0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir a diauribe.com, diauribe.com, o a la página web www.diauribe.com. .casa de la www.casadelahistoria.org www Hoy vamos a ver los espías en la Guerra Fría. Nosotros hemos venido viendo a lo largo de la formación del Estado Soviético cómo desde tiempos muy anteriores a la revolución, desde las épocas de Iván el Terrible siempre ha habido un aparato de Estado dentro del Estado Ese aparato de Estado, que es un cuerpo digamos como un, un, un aparato privado pues no privado sino eh, que es particular de, del gobernante ese aparato que ha tenido diferentes nombres, que lo fundó en la era soviética derjinsky que se llamaba la Cheka, que después también se va a llamar la nkvd y finalmente se va a llamar la KGB. Ese aparato hasta ahora lo hemos visto actuar para control interno. Lo hemos visto es en las purgas, lo hemos visto es en las, en las persecuciones, en todo el, el mecanismo de terror que se desató. Alrededor de este aparato Esa ha sido digamos la función Que ha cumplido a lo largo de nuestra serie Ahora lo vamos a ver Es con las diferentes potencias Ya como espionaje a nivel internacional Entonces es que aquí van a cambiar las coordenadas Durante la segunda guerra mundial Se crearon las más grandes redes de espionaje Y habíamos hablado en su momento Como la orquesta roja Llegó a ser una de las redes más importantes con una cobertura de gabardinas, de almacenes de gabardinas que estaban hasta llegando hasta Lisboa y era la fundó Paul Trepper, muchos eran de origen judío los que habían creado la Orquesta Roja y llegaron a tener un nivel de información muy grande o ellos sea, en su momento eran los que le habían dicho a Stalin que las tropas alemanas estaban dirigiendo a la frontera de una manera absolutamente abrumadora. En la Segunda Guerra Mundial se van a formar todas esas eh, redes y van a estar listas ahora para la, para la Guerra Fría. La Guerra Fría ya va a ser una guerra de información, va a ser una guerra de, eh, en la cual se parte de la base de que una confrontación directa entre potencias no se puede dar porque hay bombas atómicas de por medio y ya con este nivel de, con esta capacidad de fuego ya no se puede no se puede tomar un riesgo así. Entonces habíamos visto cómo la Guerra Fría avanza por entre los conflictos de los otros pueblos. A medida que los conflictos internos se van manifestando, descolonizaciones, eh, toda clase de, de transformaciones, entonces la Guerra Fría se va apoderando de esos conflictos. Pero ellos siempre tienen un juego que es entre ellos y los demás son parte de un gigantesco ajedrez que es simplemente un tema entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y ese tema es espiar al otro. ¿Qué información hay? ¿Qué necesitamos saber del otro? ¿Dónde tiene los misiles? ¿Dónde tiene las bases? ¿Cuáles son sus tácticas? ¿De qué se trata lo que va a hacer? ¿Cuáles son sus planes? ¿Quiénes son sus agentes? ¿Cuáles son sus redes? Todo eso es lo que se necesita saber permanentemente. ¿Dónde tiene los armamentos? ¿Dónde tiene las bases? Todo eso, y eso se hace a través del espionaje. Hoy por hoy, los grandes espías de la Guerra Fría... Hoy por hoy los campos más peligrosos, los lugares más siniestros, los más terribles son museos, porque la Guerra Fría se acabó. Hoy por hoy el parque Derjinski se llama Lubianka. Habíamos dicho que Lubianka era el edificio más alto del mundo porque desde ahí se veía Siberia directamente. Entonces ya, eh, hoy por hoy, ya Derjinski. No existe, su estatua ya no está en el parque, la plaza se llama Lubyanka como el edificio, su estatua ya no está ahí, esa estatua la llevaron a un sitio que se llama el Museón, a la salida de la Galería Tretiakova, donde tienen las estatuas de toda la gente que, cae, que tumbaron del régimen después de la disolución de la Unión Soviética, después de la caída de todo eso. Ahí está Rumao, junto con las estatuas de Stalin y otro poco de gente que protagonizó episodios de terror. Ahí tienen a Erzinski por ahí, chao en el museón. El, el secreto mejor guardado de la historia, Bleachley Park en Inglaterra, es hoy un museo para visitantes. O sea, todos ahí Existe en Washington un museo de los espías, donde están todas las claves y todas las historias que en ese momento estaban en, en, los, en los puntos más álgidos de todas las búsquedas. En cada lado existe un parque donde fueron los espías, porque también el juego era con los ingleses, siempre. Hubo una relación totalmente fuerte y, y la sigue habiendo entre Estados Unidos y, eh, e Inglaterra, en la cual Inglaterra se encargaba de toda la sección de lo que era Europa y Rusia. Era, digamos, porque tenía con ellos muchísimo más contacto. Entonces, hoy por hoy son museos. Hoy por hoy se puede ver... En Bleachley Park, en la mitad de la campiña inglesa, hay un parque, en ese parque hay unas, unas casas de estilo inglés con un bosquecito muy normales ellas, que no hubieran llamado la atención de ninguna manera. Y ahí había sentado un señor esperando la correspondencia. Ese señor que estaba sentado esperando la correspondencia era el que estaba esperando toda la información de espionaje que había. Allá... Empezaron a descifrar las claves alemanas. Allá ese centro se creó para descifrar Enigma, que era la máquina con que los alemanes pasaban la información. Se reunió un grupo, un equipo humano gigantesco. Allá desarrolló Alan Turing que era el genio más grande, un genio de unas proporciones increíbles, desarrolló la máquina de Turing para poder descifrar el código enigma y esa máquina, a través de impulsos eléctricos, era capaz de descifrar una increíble cantidad de claves y allá se desarrolló el primer computador, el Colossus. Y ese computador que todavía está y todavía se puede ver es el origen de toda la era cibernética y el Internet también era parte de todas las épocas del espionaje porque era la respuesta a la pregunta ¿qué pasa si cae una bomba atómica? y, y do, las centrales de información quedan aisladas entonces ¿cómo hacemos para seguirnos comunicando? a pesar de que ya las centrales estén desactivadas vamos a tener que desarrollar redes alternas para poder eh, continuar informándonos aunque haya caído la red central entonces, eso se llamaba Proyecto ARPANET, y era un proyecto de secreto de Estado norteamericano. Y en Blishley Park fue donde se desarrolló el primer computador, el Colossus. Y estaban, en unas barracas estaban los que desinfraban la información, en otras se la pasaban a los que veían qué había que hacer con esa información, cómo seguir disfrazando la fuente para que no se dieran cuenta que la habían, que ya había sido detectada. Eh, todo lo que estaba pasando de ahí, cogían la información y la pasaban para Praga, la pasaban para Lisboa, la pasaban para todas partes. Mucha de la información que de Rommel la tenían detectada en Bleachley Park y se la pasaban a Montgomery. Y Montgomery pasaba con esa información, tomada las decisiones sobre los movimientos contra los Africa Corps. Entonces, ese sitio que hasta el año 2000 fue el secreto mejor guardado de Inglaterra, Hoy es un museo donde le explican a uno cómo cogían las claves submarinas, cómo eso tenía, hacían crucigramas en los periódicos, y crucigramas muy difíciles. Y al que lo resolvía lo iban llamando, bueno, y usted no tiene ganas de trabajar con nosotros aquí en esto. Correcultaron eh, genios de todas partes, los polacos fueron los primeros que empezaron a dar las primeras claves de lo de Enigma y se les debe mucho a ellos. Aquí se desarrolló un complejo de información y de espionaje de los más organizados y elaborados y nunca lo cogieron. Nunca llegaron a saber que todo emanaba de Bleachley Park y que hoy es el, el parque de los espías. Entonces, allá se empezó a desarrollar el mecanismo, o sea, la manera como se iban a descifrar las claves. Contrataban egiptólogos, había uno que era un egiptólogo que descifraba jeroglíficos y lo contrataron para desencriptar. Había más de 300 mujeres desarrollando toda clase de labores de espionaje en la Gran Bretaña. Entonces, Bletchley Park, después, ya habiéndose inventado toda la infraestructura del espionaje, ahora van a ponerse al servicio de la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría, los antiguos aliados, que eran la Unión Soviética, los Estados Unidos y la, el, gran, el Reino Unido, ahora... Van a ser enemigos, los Estados Unidos y el Reino Unido van a ser llaverías totales, a esa relación la vamos a llamar los primos, y la Unión Soviética va a ser el archienemigo de ellos. Los servicios de inteligencia que corresponden a cada uno de ellos tienen un nombre. El servicio de inteligencia de Londres es el MI 6 y se conocía como el Circus, por la calle donde funcionaban las oficinas, el Oxford Circus. La, la CIA se le conocía como la compañía y a la KGB se le conocía como el centro. El centro funcionaba en Lubyanka y también y la LMI-6 eh, en Oxford Circus y el otro funcionaba también en Washington. Entonces estas redes, estos se van a espiar unos con otros todo el tiempo y se van a sacar informaciones, y a veces hay agentes dobles, entonces esos agentes dobles eh, a veces están pasando información para un lado y para el otro, y hay continuas filtraciones de lo que está pasando. ¿Por qué hay filtraciones? Porque en el caso de la gente que espía para la Unión Soviética, hay muchas personas que consideraban que espiar para la Unión Soviética era trabajar para un mundo más justo. Muchas personas que creyeron en la ideología de la Unión Soviética, muchas personas que lucharon en la guerra civil española y allá entraron en contacto, que vieron, digamos, las injusticias del mundo y se metieron a trabajar con la Unión Soviética, como Europa quedó tan desorganizada y tan despelotada después de la Segunda Guerra Mundial, fue el colapso de un continente, mucha gente que está muerta y desaparecida. Entonces sobre la cantidad de muertos y desaparecidos que había en Europa se podían crear falsas identidades y podían aparecer espías con nombres y cédulas y todo de gente que murió en la guerra. Y así usted le fabricaba una vida a un espía. Y eso para verificar realmente cuánta gente quiénes murieron, dónde. Eso era muy difícil de probar en esa época porque el colapso de Europa fue total. Entonces empezaban así. Entonces muchos de ellos espiaron era por simpatía, por ideología, por convicción de lo que era y representaba la Unión Soviética para el mundo, sobre todo hacia los años treinta. Y otros de la Unión Soviética espiaban para Estados Unidos y para Inglaterra, por, primero, por el desencanto del mecanismo de terror, por las purgas, los familiares de toda esa gente que metieron a trabajos forzados, que purgaron, ¿usted cómo cree que quedaban? Bravos y aburridos, la gente de los gulags, todos los que sabían esos, esos mecanismos de terror tan espantosos que seguían allá. O el otro motivo para espiar en contra de la Unión Soviética eran los nacionalismos. Como la Unión Soviética tenía una política tan absolutamente dura de represión a cualquier fuerza nacionalista, entonces, pues ahí había efectivamente nacionalistas lituanos, nacionalistas eh, de todas las diferentes repúblicas que estaban siendo oprimidas o estaban siendo sojuzgadas por la, por el, la férula de la Unión Soviética, sobre todo es, eran esos movimientos nacionalistas, muchos de los cuales se van a, van a desertar en Occidente. Dentro de la Unión Soviética, dentro de la esfera de la Unión Soviética, también tenemos los servicios de espionaje de toda Europa del Este y por supuesto el servicio de espionaje de la Alemania Oriental que lo conocemos como la Stasi, que era el de los archivos más miedosos. Entonces tenemos los tres grandes, el Circus, el Centro y la Compañía y cada uno de ellos tiene un poco, pero sobre todo los de la Unión Soviética tienen un montón de servicios de espionaje al interior de toda la Europa del Este. Y también hay otros que trabajan por cuenta propia, la Mossad, que trabaja para Israel. Y Sudáfrica tenía su propio servicio de... Y aún siendo aliados, de todas maneras los espiaban. Entonces todos se espiaban con todos. Entonces esto era un juego de secretos, que se, de citas que se ponían en los parques, en el Parque de Ginebra, en el Parque del Ajedrez o en el Zoológico de Berlín, de transmisión de microfilms de fotografías sobre archivos, de fotografías aéreas, de todo, en la crisis de los misiles que estábamos viendo la, la vez pasada, en la crisis de los misiles hubo un momento en que los dos, inclusive la CIA y la KGB, se pusieron de acuerdo para pasar información veraz, para que no hubiera, eh, digamos, porque la cosa era tan peligrosa en ese momento con esa crisis que había que decirle, por ejemplo, que sí, los misiles que tenían eran de largo alcance, que eso no era carreta. Eh, y que, digamos, qué cosas eran verdades para que Khrushchev y Kennedy tuvieran una base exacta de negociación. Porque otro de los temas fundamentales de la Guerra Fría es la guerra de la información. En la guerra de la información es importante exagerar al, eh, la peligrosidad del otro. Porque entre más peligroso aparezca el otro, más necesaria es mi presencia, más billete me dan a mí y más poder tengo yo en la medida en que el otro sea muy, muy peligroso. Entonces, cada uno de estos servicios de inteligencia se nutría de alimentar su necesidad sobre la base de la extrema peligrosidad del otro entonces había que mostrar a los soviéticos malos, re malos, re malos por eso era que en las películas tenían los ojos acerados y miraban a lo lejos y eso mejor hecho ni parpadeaban ¿sí? y la idea es que usted eso se llama el síndrome del enemigo en el síndrome del enemigo usted tiene que exagerar la peligrosidad del otro, el otro siempre está inmotiva, eh, motivado por cosas innobles, eh, carece de valores ¿sí? y usted tiene todos los valores, está motivado solamente por fines altruistas y nobles y, y está en la medida que usted represente bien el bien y el otro represente el mal, entre más golpes le genere usted al otro, más va triunfando el bien sobre el mal, en cualquiera de los dos casos, ya sea en la Unión Soviética o en el de los Estados Unidos. Entonces, exagerar la peligrosidad del otro es una parte fundamental de la guerra de la información. Desinformar es una parte fundamental de la guerra de los espías. No solamente obtener la información del otro, sino dar informaciones falsas. Entonces había cualquier cantidad de enredos y de chismes y de redes en todas partes, de todo el mundo, oyendo por todos lados. Y esto va a llegar a ser un mundo macabro. Porque había por ejemplo códigos secretos en la Unión Soviética que se llamaban operaciones húmedas. Las operaciones húmedas era cuando tenían que ejecutar a alguien y se llamaban húmedas porque se involucraban sangre. De a eso se, se llamaba la humedad. Habían celdas de tortura. Había, digamos, esto es, un, esto es un juego macabro, también va a ser un juego muy intrigante, o sea, va a ejercer una fascinación muy grande, esto se va a ir a la literatura, se va a ir al cine y va a, va a crear un género, es novelas de espías. Y en la televisión va a haber una gran cantidad de series. Y una de las series que, digamos, que representaba el mundo de los espías eran operaciones encubiertas dirigidas, ordenadas directamente por el gobierno, pero de cuyo conocimiento negarían tener cualquier contacto si alguno de los operadores era acogido, o sea, si usted o alguno de sus integrantes resulta capturado o muerto nuestro gobierno negará tener conocimiento de sus actos, señor Phelps, y eran los tiempos de Misión Imposible La historia del mundo en Caracol Radio Misiones posibles hacían de todo, suplantaban voces, suplantaban personalidades, cambiaban todo, se cambiaban rostros, había uno hecho defectos, todas esas cosas se hacían, aquí no había ningún tipo de reglas en el sentido de, o sea, ningún escrúpulo en lo que eran capaces de hacer con tal de lograr una misión, por eso es que el juego es tan macabro, porque aquí los fines y los medios están justificados en la operación misma, entre en la mano de horrores que se llegaron a hacer en tiempos de los espías, pues era una cosa increíble. Y esta, estas prisiones en Lubianca, había celdas de, de extremo frío y celdas de extremo calor, y a la gente allá, le, la manera en que entra, entraba a Lubianca no salía de allá. Entonces, era todo era de una altísima peligrosidad, y cada uno de ellos está en la función de saber del otro. Entonces, en la literatura va a haber un personaje que va a ser por excelencia el gran escritor de la novela de espías de toda la era de parte de, de, del Reino Unido, se va a llamar John Le Carré. Y John Le Carré va a contar una trilogía que se llama El Topo, el honorable colegial y la gente de Smiley, basado en uno de los casos más emblemáticos y famosos de espionaje de la época, el caso del Círculo de Cambridge. Resulta que unos muchachos de la Universidad de Cambridge, en, hacia los años 30 entraron en contacto con las ideas comunistas, se volvieron simpatizantes y empezaron a espiar poco a poco para los soviéticos. Ellos llegaron a los cargos más altos de, la, de, de todo el aparato de inteligencia de, y, y, de, y de todo, del Reino Unido. Un topo es un personaje el que usted mete... Y va dando información valiosísima, 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 hasta que en un momento dado, ya cuando esté muy rankeado, muy arriba, empiece a darle la información a los que lo contrataron. La información que da en ese nivel ya es una cosa verdaderamente importante. Entonces, estos personajes del círculo de Cambridge van a ser, pues como era que ellos, por ejemplo, estaban en Bleachley Park. En Bleachley Park había mucha gente, en la Segunda Guerra Mundial cuando todavía no eran aliados, había uno que estaba en Bleachley Park y, y efectivamente los soviéticos tenían acceso a toda la información de Bleachley Park porque tenían gente infiltrada allá. Y a pesar de que a ellos se les daba, la información, se les daba información explícita porque eran aliados, ellos tenían sus espías que solo los británicos se, se vinieron a dar cuenta ya en los años 70 y 80 que un poco de gente de Bleachley Park eran infiltrados soviéticos. El caso de estos personajes, de estos cinco personajes del círculo de Cambridge, va a ser uno de los casos más sonados en toda la historia del espionaje, porque ellos llegaron realmente a ser muy, muy importantes. Uno de ellos se llamaba Kim Philby, y Kim Philby va a ser, los nombres eran Guy Burgess, Donald McLean, Kim Philby, Anthony Blunt y John Caincross. Estos personajes, cada uno de ellos, eh, Philby era parte de los servicios secretos donde estaba trabajando, el, y, él, y él estuvo estrechamente unido con un gran escritor, también del género de los espías, gran, que se llama Graham Greene. Y Graham Greene tiene una novela que se llama El Factor Humano, que es la historia de un espía perfecto, pero que se enamora. Y cuando se enamora, inmediatamente eh, desvía su ruta. Entonces estaban en la sección ibérica, es de, tuvieron una cantidad de puestos en la oficina en la oficina extranjería, en la Foreign Office, en el MI6, en Estambul y Washington. Y cada uno de ellos tenía su propia, su propia eh, capacidad de entrar. Y van a ser importantísimos, importantísimos, importantísimos. Y ya cuando les tienen los pasos, ya cuando los tienen cerquita, se alcilan en la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética van a ser tratados como héroes, porque la información que ellos dieron era de la más valiosa de toda la época. Y fue y van a tanto que hay sellos postales, hay estampillas aquí en Philby. Eso eh, llegó a haber estampillas para él y él murió con todos los honores en el 88. Mientras que en Inglaterra, en el Museo de los Espías, están en la sección de traidores. En Inglaterra se les tiene como los hombres más ter más horribles porque eran la élite, la crema, los más intelectuales, los más cultos, los de mejor familia, los más bonitos, los más titinos, eran la, digamos, como la élite de todo, la, el mejor producto de la inteligencia británica eran ellos. Y todos eran espías de los soviéticos. Ese fue un golpe... Absolutamente brutal, y esto lo narra John Le Carré de una manera absolutamente increíble. John Le Carré va a crear un universo, en sí mismo contenido, no le sobra una palabra, con un nivel de intriga increíble, con una pluma absolutamente maravillosa. Y en la historia del topo, esa es la historia de Kim Philby. Y él va a trabajar para para, eh, para el profesor George Smiley, que es el que dirige el circus que es un personaje experto en literatura del siglo XIII y que tiene una sola debilidad, que es su esposa Lady Anne. Además, John Le Carré toma historias de verdad, porque en ese círculo efectivamente había una mujer que después se metió con otro del círculo y que eso fue un desastre, la muerte de McLean. Y Anne va a ser siempre la debilidad de Smiley. Y su oponente en la KGB es Carla. Y Carla, a su vez, tiene una debilidad que es su hija, porque es la hija de una disidente. Y es la historia de estos dos personajes dirigiendo los servicios de inteligencia, y un personaje en el que va a confiar George Smiley con toda su alma, en el que, que, que va a considerar realmente un personaje muy valioso para él, y ese es el topo. Entonces... La manera como esto se va desenvolviendo, todas las redes, los servicios, la gente, los faroleros de Toby, que son los encargados de, de cambiar las huellas, la manera como la gente se mimetiza, que usted se puede cambiar, lo único que usted no se cambiado son los zapatos, entonces cuando los siguen, los siguen por los zapatos, así usted se cambie de gabardina, eh, la gente que cambiaba de direcciones, los hombres que vivieron con mujeres a las que nunca les contaron que ellos eran espías, ...y ellas creían que eran un tipo común y corriente... ...y el tipo era un agente encubierto... ...ya después cuando... Se, ...se se conocieron los archivos de la Stasi... ...un caso... ...totalmente dramático... ...que era de una mujer ecologista... ...que llevaba 10 años de matrimonio y dos hijos... ...y cuando se destaparon los archivos de la Stasi... ...descubrieron que... ...el hombre era un agente de la Stasi... ...que la había espiado durante 10 años... ...y que ella era una misión para él... ...entonces... Aquí viene un mundo, un universo de gente que nadie es el que parece, y el caso del círculo de Cambridge es uno de los casos más sonados por la importancia de los personajes, por los cargos que ocuparon, por la información que dieron, por la manera como estuvieron allí tanto tiempo frente a los ojos de los demás... Porque además eran, eran los encargados de la relación con la Unión Soviética, con la KGB, entre el, MI, entre el MI6 y la KGB. Entonces, el tipo que hace esa esa el que corresponde es el que, tiene, el que tenía toda la información. Ese fue uno de los grandes escándalos. El otro de los grandes escándalos fue el asunto Profumo. Y era que Profumo era secretario de guerra. Y él tiene una affair con una chica que se llamaba Christine Keller. Entonces, había un personaje que era un artista, que tenía un mundo ahí y tenía chicas, y a veces llegaban allá donde las chicas de él. Un espía que se llama Ivanov va a, digamos, a poner a esas chicas a trabajar para él, y una de esas chicas que se llama Christine Keller se acuesta al mismo tiempo con Profumo y con Ivanov, el agente soviético. Cuando el escándalo se conoce, esto va a ser de tales dimensiones que va a caer el, la, el, el gobierno británico en ese momento. La presidencia de Macmillan se derrumba por el asunto profumo, porque se presuponía, aunque nunca se hubiera podido probar, que si él tenía relaciones con ella, le hubiera confiado información de alta confidencialidad, y ella se las pasara a Ivanov. Eso nunca se probó, pero eh, casi que ni les importaba. Entonces, porque además uno de los temas de la KGB siempre fue poner a las personas en situación de chantajes sexuales. Entonces le mandaban a un tipo, una nena, bien divida, eh, para que le sacara información, ya sea para que le sacara información o le tomaban fotos, lo ponían en una situación absolutamente, le ponían una trampa y a través de esa trampa lo desacreditaban o lo ponían a trabajar para ellos. Las trampas sexuales fueron siempre uno de los instrumentos favoritos de la KGB, y a otro nivel, Hoover se da la garra con eso en el FBI al interior de los Estados Unidos. Entonces cuando los hombres de gran envergadura, hombres muy importantes o gente que está en una posición clave, de golpe le estalla un escándalo sexual así, una cosa increíble que lo salpique. Ahí hay una trampa, por lo menos eso era así durante toda la Guerra Fría. Ese tipo de, de instrumentos, de, de métodos también se utilizaron. Y bueno, eso sigue siendo efectivo, pues porque cuando hay alguien que por alguna razón está en un cargo donde lo quieren desactivar, le montan un escándalo sexual y, y hasta ahí le llega la, el prestigio y la reputación. Entonces eso se usó durante la Guerra Fría. En la actualidad puede también estarse usando, pero en ese momento era una táctica clara de la KGB. Entonces, esto va a llevar a que haya arquetipos, los arquetipos de los espías, uno, el más famoso de todos, va a ser el agente 007 al servicio de su majestad. Este 007 al servicio de su majestad es el que va incorporando toda la tecnología del espionaje y es el que va metiendo todas las diferentes cosas que van pasando y lo más curioso es que muchas de las cosas realmente se sí ocurrieron. Efectivamente hubo un espía búlgaro al que lo mataron con la, con la punta de una sombrilla envenenada. Efectivamente sí había cámaras en los pisacorbatas Cuando uno va al Museo Imperial de la Guerra, a la, a la sección de los espías, Ahí están cosas que les cogieron a ellos, transmisores que salían de debajo de, las, eh, de los jardines de las casas, donde la gente vivía en un jardín común y corriente, pero tenía un centro de transmisión. Toda la tecnología que se va a usar para esto, para ese despliegue tan impresionante de tecnología, luego se va a comercializar y luego se va a usar de múltiples maneras. Y luego se va a convertir en, en objetos cotidianos. El GPS es de esas épocas, por ejemplo. El, el, el aparato que le da a usted las direcciones en un carro, actualmente sobre cómo va un GPS, eso es de esa época. Los micrófonos, eh, esos también son de esa época. El Internet, como lo habíamos dicho, eso va a ser del proyecto ARPANET. Muchas cosas de la vida cotidiana, hoy por hoy aparatos, cualquier cantidad de aparatos que existen hoy día, eran ultra secretos en su momento. Hubo un caso en, la, en el escudo de la bandera de los Estados Unidos, en la embajada de Moscú, había en el escudo un micrófono, y una vez eh, uno de ellos, en, uno de los grandes de la embajada norteamericana ante las Naciones Unidas, mostró el micrófono ante el Consejo de Seguridad y me dijo, mire, nos están infiltrando Ese micrófono Que era de una altísima sensibilidad Más adelante va a ser comercializado Y va a ser usado Por ejemplo En las producciones de Led Zeppelin En los conciertos O sea, todo esto de alguna manera Va a, a, a poderse A llegar al público ...y de sonido... ...absolutamente inéditos... ...se sacaron de cuando se comercializaron... ...estos aparatos de la Guerra Fría... Eh, ...estos grandes ultramicrófonos... ...y Led Zeppelin ya los podía usar... ...en sus producciones... ...entonces esto poco a poco va llegando... ...de los grandes ultrasecretos... ...porque era un tipo que lo, lo tenían allá... ...diseñando micrófonos... ...y él fue diseñando y diseñando y diseñando micrófonos... ...hasta que los comercializó después... ...y estos son los que va a usar Zeppelin ahí en adelante... ...entonces... Todo este nivel de aparataje tan absolutamente complejo, por supuesto, esto está eh, completamente en consonancia con los satélites, ¿no? Los satélites están fotografiando, están rastreando y están sirviendo de información. Entonces, tenemos un nivel de la alta tecnología que son los satélites, los micrófonos, los localizadores, los aviones que tienen, eh, que tienen aparatos de espionaje. Inclusive una vez en, una, en un avión de, de pasajeros pusieron cámaras de espías y los derribaron y eso y mataron a la gente que está ahí. Entonces, estaban todos los grandes aparatos y estaba el factor humano, que eran los, la gente que está pasando la información. Y en la combinación de toda esta tecnología, del que está escuchando las llamadas, del que va dejando un micrófono cuando va pasando, todo eso, es, es lo que constituye en sí mismo eh, todo el tema del espionaje. El absurdo que llegó a pasar, porque todo el mundo falseaba información, cuando usted cogía una red usted falseaba información, exageraban la información para, para poder confundir al otro también eran dobles agentes, había filtraciones, o sea, en, entre unos y otros había quienes estaban espiando para el otro lado. Aquí había, digamos, también un grado de esquizofrenia en todas las redes, por las mismas, eh, por la misma naturaleza humana, por las motivaciones de la gente, porque muchas veces la gente tenía una motivación diferente a aquella en la cual estaba metida. Y el juego de todos estos aparatos, que llegó a ser una cosa delirante, va a ser llevado por primera vez de la manera más humorística a la televisión en un sentido del absurdo y de lo caricaturesco que llegó a ser el mundo de los espías. Mel Brooks, en su genialidad, se va a inventar un personaje que se basa en aparatos y va a hacerle una caricatura a los espías, entonces lo que nosotros llamábamos el circus, la compañía, el centro, ahí se van a llamar caos y control. Y el, el, el jefe de la red se llama así, el jefe, ese tipo no tiene nombre, se llama el jefe. Y el personaje que va a llevar a una excelente eh, parodia, el absurdo de la Guerra Fría, va a ser el superagente 86. La historia del mundo, en Caracol Radio. Temible operario del recontraespionaje. El superente 86 tenía zapatófonos, a veces se confundía. El zapatófono, por supuesto, es eh, el, el, el aparato, el antecedente prehistórico del celular, pero, pero existen, existía el zapatófono eh, cuando estaba atrapado en la mitad de un risco, en lo alto de una cordillera rocosa, sacaba el, el maletín bote en lugar del maletín globo y quedaba ahí atrapado. En un personaje totalmente errático con una mujer que sí entendía todo y era la que sabía todo, que era la 99, que tampoco tiene nombre, ella es 99, ella es la que realmente descifra todo lo que está pasando, pero Max se toma los créditos a sí mismo, el superagente 86, y con esto muestran el grado de absurdo que se está manejando acá, porque todo el mundo mentía, y mucha gente estaba filtrando la información y los aparatos llegaban a ser en un momento dado una gran cantidad de aparatos y después quién lograba procesar toda la información que se tenía a través de esos aparatos. Entonces, la parte absurda de este juego de espías era el superagente 86. Entonces, todo esto va a constituir el eje de los, de los 48 años que va a durar, durar la Guerra Fría y hay cualquier cantidad de novelas Topaz de León Uris, que era el caso en Cuba también va a haber una novela de John Le Carré que, se va, que va a ser muy conocida por su versión cinematográfica El Espía que llegó del frío que es con Richard Burton todas las historias de espías en general son historias duras y terminan mal y son terribles porque es un juego despiadado de es un juego brutal, donde el nivel de daño que se le hace al otro es enorme. Y esta es la historia de un tipo que tiene la debilidad de enamorarse de una chica bibliotecaria en Europa de, en, en Berlín Oriental y después de todo lo que va a pasar, a él le, le canjean que, la pelada, que él se pueda escapar con ella y pueda salir del muro y cuando ya se van a escapar se la matan porque ella, nadie, ellos no pueden correr el riesgo de que se, que se sepa al otro lado que, le, que había un doble agente que era ni más ni menos que el jefe de servicios de inteligencia de la Europa, de la Berlín Oriental. Así que a ella la matan cuando está escalando el muro y cuando él se da cuenta que a ella la matan y que eso era parte del plan, ese se devuelve para que lo maten a él también, porque se da cuenta que es una trampa terrible. Hay otro personaje que era el que el sargento Harry Palmer, en ...que interpretaba Michael Caine en una película que se llama Funeral en Berlín. Y todas son historias de profundos desengaños, porque todas son historias de traición. Porque básicamente lo que es un espía, pues es un traidor, ¿sí?, necesariamente. Entonces, y ahí los que traicionan a aquellos quienes les pagan para traicionarlos, que es un doble agente, que es el caso del Círculo de Cambridge que efectivamente ellos eran traidores a que, en, en sí mismos también. Y también después vamos a saber muchas cosas, por ejemplo, que los Rosenberg, el caso de Ethel y Julius Rosenberg, uno de los casos más dolorosos en la historia de los Estados Unidos, en la época del macartismo, en la época de, de todos los tribunales, ellos fueron detenidos, ellos fueron ejecutados, cuando se desclasificaron los archivos se comprobó que ellos sí si eran espías después se descubrió que, hace poco se descubrió que eran espías después cuando se desclasificaron los archivos descubrieron que Raúl Wallenberg el hombre que había salvado cualquier cantidad de judíos durante la segunda guerra mundial poniendo su, eh, dándoles pasaportes de la corona sueca y arrancándolos de las fauces de la muerte de los trenes que iban para Auschwitz eh, Raúl Wallenberg fue visto por última vez en un pueblo húngaro que quedaba del lado de los soviéticos, abogando por ellos para que no les hicieran daño porque ya se habían rendido cuando estaban entrando los soviéticos en la zona. Nunca más se volvió a saber de él. Murió en Lubianka Ahora ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo es que sabemos estas cosas ahora? Porque todo esto terminó en un momento dado. Cuando la KGB va a ser eh, parte del golpe que va a terminar con la era de Khrushchev. La KGB no tiene ningún interés en que haya cambios ni reformas, porque el aparato como está es el que les sirve a ellos. Entonces, cuando empieza todas las reformas de la era Khrushchev, ellos van a, una, van a formar parte de la conspiración que lo va a terminar tumbando a él. Y después, cuando la KGB esté involucrada... En el golpe de estado a Mikhail Gorbachev para revertir el proceso de la perestroika, Gorbachev al triunfar, al no ser posible el golpe de estado va a desmantelar la KGB y la va a desbaratar y después Yeltsin va a declarar ilegal el partido comunista y van a desmantelar todo el aparato que había detrás y van a desclasificar los archivos. Y es en la desclasificación de los archivos donde vamos a saber quién era quién y cuáles y dónde están las memorias. Y es cuando sacan a Derjinsky y es cuando lo vuelven a una plaza. Después las, los archivos de la Stasi serán puestos eh, a disposición del público cuando caiga el muro de Berlín. Pero lo más paradójico, lo más extraño es que ni la KGB ni la CIA, pero sobre todo la CIA se dieron cuenta de que se iba a caer la Unión Soviética. Es, o sea, todo era para saber en qué andaba el otro. Qué pensaba, qué hacía, para dónde iba, eh, en qué estaba. Y el día que se iba a caer la Unión Soviética, la CIA no lo pudo ver, no lo predijo. Y la CIA no predijo ni previó la caída del muro de Berlín. Entonces, si no pueden ver ninguna de las dos cosas... ¿Qué se pusieron a hacer en todo este juego de espías si el día que iban a pasar las cosas más gruesas que realmente pasaron? Ya había sospechas, hay otra novela de John Le Carré que se llama La Casa Rusa, en donde demuestran que los misiles y los cohetes no caen donde dicen, que eso no tiene la exactitud que debería tener y entonces va a ser un tipo muy censurado, porque como es que eso no es así de preciso como dicen, es que la guerra se precia de ser precisa e inteligente, y esa precisión y esa inteligencia no la tienen, entonces a la hora del té, en el momento supremo de la historia, cuando las fuerzas se iban a desatar incontenibles, la CIA no lo vio, entonces en ese momento todo va a caer, y es, por, y es la razón por la cual todas estas historias las sabemos, por las versiones oficiales que hoy están publicadas de la historia de la CIA y de la KGB y del MI6, por los parques en los que hoy se convirtieron lo que otrora fueron los más terribles y dramáticos centros de espionaje, de claves, de entrenamientos y de satélites, por las memorias de los espías que tiempo después confesaron que andaban haciendo por esas épocas y la cantidad de gente que murió por estos secretos y la cantidad de dramas humanos que se vivieron a uno y otro lado de la cortina de hierro y todas las historias por las cuales la gente sacrificó su vida, su familia y lo inútil que todo esto fue a la hora en que esto se convierta en artículos de museos Novelas y memorias de lo que fueron 48 años de espionaje durante el tiempo de la Guerra Fría. Entonces, desde los espacios de los espías, de los satélites, de los traidores, de los dobles, ag de los dobles agentes... De los microfilms, de los satélites, de todo este aparataje que se utilizó durante la Guerra Fría, del juego delirante, de la exageración del peligro del otro, de la vigilancia extrema, de la mentira institucionalizada, de la traición como forma de vida y de todas estas intrigas que durante tanto tiempo capturaron la imaginación al peligro de la bomba atómica durante los 48 años de la Guerra Fría en la de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.